0: We lezen samen, eh, en ik wil dat ook een beetje toepassen op het thema of het onderwerp van de drie-enige God uit Lukas 10, de verzen 17 tot en met 24. Daar komen ze namelijk in de tekst alle drie voor. En dat is niet zo vaak zo in de Bijbel. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Lucas 10 is uit het tweede gedeelte van Lucas In hoofdstuk 9, daar is een soort wending. Als Jezus op pad gaat naar Jeruzalem. Hij weet wat hem te wachten staat. Hij richt zijn aangezicht naar Jeruzalem om daar te lijden en te sterven. Aan het kruis. Om onze schuld. En toch gebeurt er nog van alles en nog wat onderweg. En in dat gedeelte na hoofdstuk 9... In hoofdstuk 10 zendt de Heer Jezus 70, sommige handschriften hebben 72, nou maakt ook niet zoveel uit natuurlijk, 70 discipelen uit, uh, twee aan twee, om overal het evangelie van het koninkrijk te verkondigen. Het koninkrijk van God is nabijgekomen. En dan komen die 70 weer terug. En daar beginnen we te lezen in Lukas 10, vers 17. De zeventig zijn teruggekeerd met blijdschap. En ze zeiden... Heren, zelfs de demonen zijn in uw naam aan ons onderworpen. Hij zei tegen hen... Ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen. En de macht over alle kracht van de vijand. En niets zal u schade toebrengen. Verblijt u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn. Maar verblijft u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel. Op dat moment verheugde Jezus zich in de geest. En hij zei. Ik dank u, vader, heren van de hemel en van de aarde. Dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt. En u hebt ze aan jonge kinderen geopenbaard. Ja, vader, want zo was het uw welbehagen. Alle dingen... Zij mij overgegeven door mijn vader... en niemand weet wie de zoon is dan de vader... en wie de vader is dan de zoon. En hij aan wie de zoon het wil openbaren. En hij keerde zich naar de discipelen... en hij zei tegen hen alleen... Zalig zijn de ogen die zien wat u ziet. Want ik zeg u dat veel profeten en koningen de dingen hebben willen zien die u ziet. En zij hebben ze niet gezien en te horen de dingen die u hoort. En zij hebben ze niet gehoord. De tekst is vers 21 en in de Zienestatenvertaling staat geest daar met een kleine letter. De nieuwe Bijbelvertaling, en dat is wel meer in meer vertalingen zo, maar ik denk ook wel terecht, heeft daar op dat moment begon hij vervuld van de Heilige Geest te juichen. Nou, ik denk in ieder geval dat hier geest, in de geest, in de heilige geest, ook wel met een hoofdletter geschreven zou kunnen, zou moeten worden. Laten we samen nog een keer vers 21 lezen, de tekst voor de preek. Op dat moment verheugde Jezus zich... In de geest. En hij zei... Ik dank u, vader... Heren van de hemel en van de aarde... Dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt... En ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, vader... Want zo was het uw welbehagen. Geliefden in de Heere Jezus Christus. Het is alsof we vanavond heel eerbiedig en voorzichtig... binnengaan in het heilige der heiligen. Want we horen hier en we horen dat niet zo vaak in het Nieuwe Testament. Hoe Jezus bidt. En als je luistert naar hoe iemand bidt, dan kijk je ook in zijn hart. Ik weet niet of er hardop gebeden wordt bij jullie aan tafel. Ik zou het wel doen. Ook al hakkel je misschien een beetje en zoek je soms naar woorden. Het is zo mooi om samen te bidden en dat uh, kinderen ook horen hoe hun moeder... Een vader bidt. En ik las laatst dat het misschien ook wel goed is om... en voordat het pubers zijn natuurlijk... om te vragen of de kinderen een keer willen bidden aan tafel. Waarom niet? Als je dat zo aanwendt als gezin om samen te bidden... en dat kan het ontzettend mooi zijn als je je dochter of je zoon hoort bidden. Heel eenvoudig. Spreken met God... En nou horen we de Heer Jezus bidden. En wat kunnen we leren van het gebed van de Heer Jezus? Juist ook als het gaat om de vader tot wie hij bidt. De zoon, dat is Jezus zelf die bidt. En de heilige geest... Door wie Jezus zich zo verheugt, de drie-enige God. En, en nou zou ik willen vragen, ik zal me echt mijn best doen om het zo eenvoudig mogelijk te houden vanavond. Dat je niet gelijk afhaakt. Denk ik, oh, dit is heel ingewikkeld. Dat kan zomaar gebeuren met zo'n moeilijk woord, drie-en. Dus ik kan het toch niet begrijpen, drie en een. Dat... Dat zal wel theologie zijn of zo. Dat is het ook wel. Het is ook mijn vak natuurlijk. Maar het is ook wel meer. Dus ik wil je echt vragen. Niet afhaken. Aan het begin. Als het wel gebeurt kan ik misschien ook niet helpen. Maar ik zal mijn best doen. Dat we allemaal bij de les blijven. Want het is zo ongelooflijk mooi. Als je erover nadenkt. Dat zou ik nou heel graag willen. Dat je naar huis gaat. En misschien voor het eerst in je leven zegt. Wat is dat? Ongelooflijk mooi. Diep. Ja, het duizelt mij ook wel hoor. Ik denk niet dat ik het echt uit kan leggen. Dan zou het een soort uh, puzzel zijn. Dat is het ook niet. Het is niet iets menselijks. Maar toch iets heel. Iets heel moois. Dat hoop ik. Dat, dat, we, dat is ook straks het laatste punt van de preek. Dat we iets van, van aanbidding mogen kennen, zoals we al gezongen hebben, heilig, 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 iets van diep ontzag over wie God is. Want, en dat is het eerste van de vier dingen die ik graag uit het gebed met jullie wil delen, uit dit gebed van de Heer Jezus kunnen we leren wie God is. Jezus spreekt tot zijn vader. En hij bidt wel, maar hij vraagt eigenlijk niks in dit gebed. Dat is ook iets om over na te denken. Wij vallen meteen met de deur in huis vaak als we bidden. En dan hebben we een lijstje met zorgen en noden. Mag allemaal, hè? je mag alles aan de Heer vertellen. Er is helemaal niks mis mee. Maar het wordt zo gauw een vraaggebed... Maar de Heer Jezus heeft hier geen vraaggebed. Hij heeft het ons wel geleerd bidden om ons dagelijks brood. Maar hier bidt de Heer Jezus niks. Hij aanbidt. Dank u, Vader. Dank u wel. Andere vertalingen hebben. Ik loof u, Vader. Ik prijs u. Heeren van de hemel en van de aarde. En terwijl Jezus bidt en heel blij is, verheugd in God, is dat door de heilige geest. En blijkbaar is die drie-eenheid, of ik spreek liever niet over de drieënheid, dat is theologie, ik spreek liever over de drieënige God, dat is blijkbaar ook al iets in de Bijbel. Sommige kritische geleerden zeggen... nou, dat heeft heel lang geduurd. Wel een paar eeuwen voordat de kerk dat heeft geformuleerd. één in wezen en drie personen. En, en Nou ja, dat is ook waar. Dat heeft ook wel even geduurd. Dat kwam ook door allerlei discussies in de vroege kerk... over hoe zit het nou precies met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest... en hoe verhouden ze zich tot elkaar... En, Eigenlijk de vraag ook is, is Jezus wel God? Nou, nee, zeiden heel veel mensen, want hij is eigenlijk net een van ons. Hij hoort bij de schepping. Nee, nee, zeiden de anderen terecht, hij is ook God. Maar hoe zit het dan als er maar één God is? Nou, daar kwam een hele discussie en dat duurde ook inderdaad wel heel lang. Voordat uh, in 325 bijvoorbeeld in de geloofsbeleidnis van de ICA, dat helemaal uh, uitgedokterd was, zou je bijna zeggen. Geformuleerd... Maar dat maakt het juist weer zo ingewikkeld. Als je nou gewoon in de Bijbel leest hoe er gesproken wordt over God de Vader. Hij is God. Maar ook over de Heer Jezus. Hij zegt het hier zelf. Alle dingen zijn aan mij overgegeven door mijn Vader. Alle dingen. En hij zegt het ook, niemand kent de vader dan de zoon. Hij spreekt over zichzelf als de zoon. En niemand kent de zoon dan de vader. En, en straks zegt hij het ook na de opstanding. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Het kan toch niet anders... Ik ga nog niet allerlei bewijsplaatsen opnoemen. Het kan toch niet anders of de Heer Jezus moet ook de Zoon van God zijn. En als hij dat is, dan is hij ook God. Net als de Vader. Dan hoort hij niet bij deze kant van de geschapen werkelijkheid als een hoge engel of als een mens alleen. Dan hoort hij bij de andere kant, bij de schepper. Hij is God. God uit God, licht uit licht van eeuwigheid. Hij was er al, voordat hij geboren werd. Want hij is niet geboren, hè? zoals u, zoals jij. Jij was er niet altijd, hè? Weet je dat nog, toen je misschien een jaar of vijf was, zes... dan zag je opeens foto's van de bruiloft van je vader en moeder... of oude foto's en waar was ik toen dan? Ja, zegt je vader of je moeder, toen was je er nog niet, hè? En opeens kom je daar als kind achter dat er een moment was dat je er nog niet was. Dat is eigenlijk heel vreemd. Maar als het nou over de Heer Jezus gaat... dan was er nooit een moment dat Hij er niet was. Hij is gekomen naar deze wereld. Uit de hemel. Bij zijn vader vandaan. Hij is mens geworden... Hij is God. Dat kan hij missen. En als het nou over de heilige geest gaat... die met Pinkster is uitgestort... dan zou je haast zeggen dat is iets tussen de vader en de zoon. Dat is hier ook heel mooi in de tekst. Op dat moment... Nieuwe Bijbelvertaling... begon Jezus te juichen... Door de heilige geest. Dat is iets uitbundigs eigenlijk in dat werkwoord. Iets, iets heel rijks. Hij verheugde zich zeer. En nou staat, dan mag ik het misschien niet zo zeggen hoor. Maar ik probeer het uit te leggen. Nou staat de heilige geest tussen de vader en de zoon in. Augustine zei, dat gaat een beetje te ver de heilige geest dat is de liefde van de vader voor de zoon de eeuwige liefde van God en tegelijkertijd is de heilige geest de liefde van de zoon voor zijn vader nou ik zei net, dat gaat een beetje te ver want de heilige geest is meer dan alleen maar liefde want dan zouden we in een twee-eenheid geloven, waarbij de liefde tussen de twee de Heilige Geest is. Maar we geloven niet in een twee-eenheid, maar in een drie-eenheid. Want de Geest kun je ook bedroeven. De Geest kun je uitblussen als een vuur. Dat blijkt ook wel uit de Bijbel, misschien wat minder duidelijk nog dan bij de Heer Jezus, dat de Heilige Geest ook iemand is. Een persoon, maar ook God. En toch geloven we niet in drie goden, hè? we zijn geen polytheïsten. Want dan zouden ze los naast elkaar staan. Nee, het is heel duidelijk, ook in heel de Bijbel, dat er maar één God is. En die ene God heeft zich openbaard als Vader, en als Zoon, en als Heilige Geest. Ja, meer kan ik er eigenlijk ook niet zo over zeggen, want dan zou ik het echt beginnen uit te leggen en dat wordt altijd heel gevaarlijk, zou ik bijna zeggen, kwetsbaar. Dat geloven wij? Dat God zo is. Uit deze tekst en uit dit gebed van de heer Jezus kun je in de eerste plaats leren wie God is, vader, zoon en heilige geest. Laat ik er nog twee dingen over zeggen. En dan rond ik dat eerste af. God is nooit alleen. Nooit alleen. Geweest. In de hemel. Hij was er al voordat de wereld er was. Voordat de zonde er was. Voordat wij er waren. Van eeuwigheid en tot eeuwigheid. Maar nooit alleen. Altijd. Vader, Zoon. En Heilige Geest. Allah is alleen. De God van de islam. is ook maar één God. Heel sterk monotheïstisch. Maar is ook een beetje eenzaam, zou je bijna zeggen. Hij is echt alleen. Maar God is liefde. God is liefde. De liefde van de Vader. Door de Heilige Geest voor de Zoon. En van de Zoon. Door de Heilige Geest voor de Vader. Het duizelt ons. Misschien moet je het vergelijken, jongens en meisjes, met een vlieger. Als je een vliegertouw hebt. Vroeger vond ik het heel leuk in Katwijk, in de duinen, om te vliegeren. Ik had niet zo'n hele grote vlieger, sommige hele grote vlieger. Een heel sterk touw, die voor mij was niet zo groot, maar ik had wel een heel lang touw. En dan liet ik hem zo hoog mogelijk opstijgen. Een beetje wind. En dan kon je die vlieger haast niet meer zien. En het touw, dat zag je natuurlijk alleen maar het eerste stukje van. En verder ook niet. En toch wist je dat. Dat touw, dat zit aan die vlieger vast. Je kan het niet zien, maar je voelt het als het ware trekken. Dat nou, is maar een beeld hoor. Voor de Heilige Geest, die, die trekt. Die trekt de Vader naar de Zoon. En de Zoon naar de Vader. Drie. Enig God. En dat is meteen het tweede wat we kunnen leren uit dat gebed van de Heer Jezus. Hij trekt ook ons. Naar deze God. Ja, ons. Ik zal straks even kijken wat er in de tekst staat over wijzen en verstandigen en kinderen. Dat is nog wel een beetje ingewikkeld. Maar het tweede wat we willen leren uit uh, het gebed van de heer Jezus... dat deze God ook onze God wil zijn. Als je dat mag zeggen, wat is dat rijk? Nou, de heer Jezus, die zegt het ook... dat u dit voor wijzen en verstandigen verborgen hebt. Deze dingen... Het is niet zo als je heel geleerd bent of heel knap... dat je het dan kan begrijpen of zo. Maar u hebt het aan de kinderen geopenbaard. Ja, vader, want zo was het uw welbehagen. En er staat nog iets voor als de heer Jezus spreekt... met die discipelen die teruggekomen zijn in hun enthousiasme en zeggen zelfs de duivelen waren aan ons onderworpen... dan zegt de Heer Jezus... verblijft u daarover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel. Als het nou gaat om dat geheim wat de Heer Jezus wil openbaren... niet aan de wijzen en verstandigen, maar aan de kleine kinderen... dat geheim van wie Hij is dan zegt hij, er was een boekrol in de hemel en daar staan jullie namen ook in opgeschreven. Daar mag je, je verblijd om zijn. En op dat moment verheugde Jezus zich in de geest. Zie je het verband? Hij is blij met de Vader en door de Heilige Geest, maar hij is ook blij met ons, als ik het even zo toe mag passen. Hij is ook blij met zijn discipelen. Hij zegt eigenlijk toen ik in de hemel was. Ik zeg het maar een beetje al te menselijk. Toen heb ik al die namen gezien die daar opgeschreven zijn. In de hemel. In de boekenrol van God mijn hemelse vader. En heb ik ook jullie namen daarbij gezien. Weet je het nog dat je voor het eerst op school je naam opschreef? En je was zo trots met die letters die je opgeschreven had. En je kwam ermee thuis en je vader en moeder waren nog trotser dan jij. Dat je eigen naam op kan schrijven. Wat is dat mooi. Het enthousiasme. Maar voordat jij je eigen naam op kon schrijven. Was je naam al opgeschreven, zegt de Heer Jezus. In de hemel. Dat is wat. En als je naam opgeschreven is in de hemel... dan wil de Heer Jezus daarmee zeggen... dat God je heeft... gekend. Dus deze God, Vader, Zoon en Heilige Geest... weet van ons af. Niet dat Hij ons kent op dit moment. Ik denk dat je dat nog wel gelooft, dat God je kent... Maar dat hij je ook heeft gekend voordat je er was. Dat, je namen op, dat onze namen opgeschreven zijn in de hemel. Ja, zegt iemand, maar kun je dat nou zo in het algemeen dan maar zeggen? Nou, dat zegt de Heer Jezus ook niet. Hij zegt het tegen zijn discipelen. En, en misschien heeft het ook wel te maken met die uitverkiezing. Hè? Als ik dat woord noem... Dan wordt het misschien nog ingewikkelder. Maar ik noem het toch. Want als onze namen opgeschreven zijn in de hemel. Dan weet God wie we zijn. Van alle eeuwigheid. Gekend. En weet je wat dan zo'n groot wonder is? Dat, dat hij mij gekend heeft. Zoals ik ben. Veel beter en veel dieper dan dat ik mijzelf ken. En dat hij toch van me houdt. Met die eeuwige liefde van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Hé, hey, dat we daarin mogen delen. In die eeuwige liefde van God. God. Daar spreekt de Heer Jezus over in zijn gebed. Ik dank u, Vader, Heere van de hemel en de aarde... dat u deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt... maar aan de kleine kinderen geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het uw welbehagen. Dat woord welbehagen onderstreept het eigenlijk... dat we mogen delen in die eeuwige liefde van God die ons gekend heeft en die toch om Jezus wil, onze God en Vader wil zijn. Nou, laat ik het zo zeggen, anders wordt het misschien toch ook een beetje te abstract. In de Nederlandse geloofsbeleid staat het heel mooi... Hij wist wel dat wij zondaars waren toen hij zijn enige geboren zoon in deze wereld gezonden heeft. Hij wist wel waar hij aan begon toen de Jezus kwam. Jezus wist het en de Vader wist het en de Heilige Geest wist het. Soms kan je jezelf zo tegenvallen en teleurgesteld worden in het leven... of misschien ook wel in de keuzes die je zelf gemaakt hebt... En dan zit je met de brokken en met de gevolgen en denk had ik, had het maar nooit gedaan, had ik het maar anders gedaan. Zelf verwijt, soms is het terecht, niet altijd. Maar mag ik het zo zeggen vanavond? Als onze namen opgeschreven zijn in de hemel, dan kunnen we de Heer onze God nooit teleurstellen. Nooit tegenvallen. Hij wist wel wie we waren. Het is alsof de Heer Jezus tegen zijn discipelen wil zeggen: Ik heb jullie gekend. Ik heb jullie namen opgeschreven in de hemel. Ik heb ze daar gelezen in het boek van het leven van het lam. En daarom ben ik gekomen naar deze wereld, ook voor jou, ook voor jullie. En toen de Heer Jezus dat zei, was hij zeer verheugd. Door de Heilige Geest. Dank u, Vader, heren van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt en voor de jonge kinderen geopenbaard. Kijk, het is niet zo dat we met onze wijsheid en met ons inzicht en met ons verstand het kunnen begrijpen dat we er dan zijn. Juist niet. En mensen die denken dat ze het weten in hun eigen wijsheid en met hun eigen inzicht. Die worden hierover geslagen en buitengesloten. Het is voor hen verborgen, het blijft voor hen verborgen wie God is, wie de Heer Jezus is. Maar het is bekendgemaakt en geopenbaard aan de kleine kinderen. De baby staat er eigenlijk, of de peuters en de kleuters worden als een kind in het kinderlijke vertrouwen op het woord van God. Niet op je eigen inzicht steunen. Daar ga je mee verloren. Dan val je er buiten. Maar als je je mag toevertrouwen aan de Heer Jezus. En aan zijn hemelse Vader. Dan wil Hij het je ook laten zien. Namelijk wie de Vader is. Niemand kent de Zoon dan de Vader. En niemand kent de Vader dan de Zoon. En hij of zij aan wie de Zoon het wil bekendmaken. Het wil openbaren. Denk er eens even over na, ook voor jezelf. Wat betekent dat? Dat die eeuwige en drie-enige God mij kent, dat mijn naam in de hemel opgeschreven staat, dat is toch wat, dat is toch ongelooflijk en onbegrijpelijk. Er was een oude christen, die christin, die worstelde daar ook wel mee met de uitverkiezing en zo en met dat boek van het leven en ze was, ze was ook een beetje bang. En keek ze naar zichzelf en dacht ze, ja, zal ik daar nou wel in staan? En toen begon ze te bidden, heel eenvoudig. En toen zei ze, heren, als mijn naam nou niet in dat boek staat, het boek van het leven, van het land, Heere, wilt u mij vandaag er dan nog bij schrijven? Ja, dat kan natuurlijk eigenlijk niet, hè? want God is eeuwig. En vanuit God gezien... Is dat ook eeuwig. Maar, maar zo mag je er wel onbidden, Als je de Heere God niet kunt missen. Als je niet zonder de Heere Jezus kunt. Als je hem lief hebt. Deze God is onze God. Als je je eigen wijsheid en, en inzicht even opzij zet. En zegt "Heer, Heere, geef me een kinderlijk geloof. Een kinderlijk vertrouwen op u. Dan mag je ook weten dat je naam erbij staat. Je kan niet even opstijgen naar de hemel om in dat boek te lezen. Dat kan alleen de Heer Jezus. Hij weet het. En wij kunnen het ook weten. Niet door op te stijgen naar de hemel en te lezen in het boek van het leven. Zo niet. Maar wel als we ons overgeven aan de Heer Jezus. Als we mogen weten wie Hij is en wie de Vader is. Als we ons verwonderen over deze God en zeggen deze God is ook mijn God. Ik kan hem niet missen. Dan ben je uitverkoren. Mag ik het zo zeggen? Vanavond heel eenvoudig. Simpel kan ik het niet maken. Als je gelooft in de Heer Jezus. Als je met heel je hart op hem vertrouwt. Als je hem lief hebt. Dan ben je uitverkoren. Dan staat je naam opgeschreven in de hemel. Niet omdat je gelooft. Dan zou je het aan jezelf te danken hebben. Dat kan natuurlijk nooit. Dan draai je het om. Maar als je gelooft, dan kan het niet anders zijn of dat heb je van God, van de Heilige Geest, die de Heer Jezus heeft uitgestort. Het is die Geest die als dat vliegertouw je naar boven trekt, naar Jezus toe, naar de Vader toe. Het is door de Heilige Geest dat we mogen bidden met de Heer Jezus, Abba, Vader. Het is het is de trekkende liefde, zeiden ze vroeger wel, van de heilige geest. De verkiezende liefde van de vader en de kopende liefde van de zoon die de prijs betaald heeft voor onze zonden. En de trekkende liefde van de heilige geest. Dat he, God is liefde. En als je hem lief hebt, dat heb je niet van jezelf. En mag je, mag je ook blij zijn dat je naam opgeschreven staat in de hemel. Nou, dan ga ik het ook nog praktisch maken met twee toepassingen. Ik kan het ook wel een beetje begrijpen. Je zegt, nou duizel, maar dat gaat ook nog over de uitverkiezingen en over de drie-eenheid. Maar ja, die horen hier bij elkaar. En dat is zo in de Bijbel. Maar laten we het nou ook praktisch maken. Wat heb je er nou aan? Als je dat mag weten. Van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En dat je daarbij mag horen. Dat je mag zeggen, deze God is onze God. Hij is ons deel. Ons zalen slot. Nou... Het eerste van die twee laatste dingen die we leren uit het gebed van de heer Jezus, dat is de zekerheid en de houvast die je nodig hebt in de strijd. Als je aan jezelf overgeleverd bent en helemaal afhankelijk bent van jezelf en van je eigen geloof, dat is toch een beetje arm. De mensen om ons heen zeggen dat wel, nou ik vind het wel heel mooi dat je zoveel kracht hebt aan je geloof. Nou ja, laat ze het zo maar zeggen. Dat is ook weer niet zo heel erg. Maar je denkt er wel bijna nou als dat het is. Als ik steun heb aan mijn geloof. Dan is het ook maar zo weer weg. Ik heb geen steun aan mijn geloof. Ik heb steun aan mijn God. Toch? Nou, dus de kracht en de zekerheid. En de hulp die je nodig hebt. Juist in de strijd. Dat heeft daarmee te maken. Wat de Heer Jezus hier zegt. Dat je mag weten dat je bij deze eeuwige en enige en drie-enige God mag horen. En dat de vader bekendgemaakt heeft wie de zoon is. En dat de zoon bekendgemaakt heeft wie de vader is. De woorden stapelen zich wel een beetje op. Maar, maar, maar heel eenvoudig samengevat dat je mag weten wie God is. Ook voor jou. Want de aanleiding voor dat gebed van de heer Jezus was nou juist dat de discipelen bij hem kwamen met hun enthousiasme, maar ook wel met hun verhaal over de demonen. Ik ga daar nou niet te diep op in en wordt het nog ingewikkelder. Dat is ook weer niet de bedoeling, dat is ook niet nodig. Maar ze komen bij de Heer Jezus, hè? we hebben dat gelezen en ze zeggen... zelfs de duivel is aan ons onderworpen, de demonen. Kennelijk hadden ze de duivel uitgedreven of zieken genezen... zoals de Heer Jezus dat ook gedaan had, in de naam van de Heer Jezus. En ze waren in een soort overwinningsroes. En de Heer Jezus vindt het ook wel mooi, want hij zegt tegen zijn discipelen... Ik geef jullie de macht om op slangen en schorpioenen te trappen. En de macht over alle kracht van de vijand. En niets zal u schade toebrengen. Nou, dat is een belofte. Dan sta je sterk in de strijd. Maar dan zegt de Heer Jezus er iets bij. Verblijt u daar niet over dat de demonen aan u onderworpen zijn of de geesten maar verblijft u veel meer dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel hey, mag je daar dan niet blij om zijn zijn ze dan een beetje te enthousiast in hun overwinningsroes ja dat denk ik wel want het is soms net als je een overwinning behaald hebt alsof het helemaal klaar is en of er niks meer kan gebeuren maar zegt de Bijbel als je denkt dat je heel vast staat dan kun je zomaar onderuit geschoffeld worden dan kun je zomaar komen te vallen wees voorzichtig Blijf waakzaam, want de strijd is nog niet voorbij. Het ergste komt nog, dat weet de Heer Jezus ook voor zichzelf. Hij is op weg naar Jeruzalem. De eindstrijd komt nog. En al die discipelen, de twaalf, maar ook de zeventig, zullen hem straks verlaten. Uit angst, als de hel losbreekt, dat zij ook te pakken genomen zullen worden en misschien wel gedood. Dan zijn ze niet meer zo moedig. En zegt de Heerde Jezus, dat heeft ermee te maken. Ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Nou, denk je, dat is ook mooi. De Satan is uit de hemel getuimeld. Wat dat precies betekent. In Job is de Satan nog in de hemel, hè? bij de engelen van God. Om Job aan te klagen en te beschuldigen. In het Oude Testament wel vaker. Maar, maar nou is het net, nu de Heer Jezus gekomen is, of misschien met de uitzending van die zeventig, nou mag de Satan niet meer in de hemel komen. Hij is eruit geknikkert, eruit geworpen. Nou, dat is mooi. Dat hoort eigenlijk bij die overwinning. Maar, als die niet meer in de hemel is, dan is die op de aarde. En er zit dus ook iets van dreiging in. Net als je in de donkere nacht een bliksemflits naar beneden ziet komen. Niet alleen een, het weerlichten en de donder die rommelt, maar dat je echt zo'n flits ziet. Heel fel. En dan denk ik, oeh, dat is ergens ingeslagen. En als het heel dichtbij is, nou dan, dan schrik je ervan, kan ook gevaarlijk zijn. Satan is als een bliksem. Er zit ook iets van dreiging in, uit de hemel gevallen. En dan gaat hij rond als een briesende leeuw. En hij zoekt naar zijn prooi. En wat is de Satan machtig. En soms lijkt het alsof de duivel ermee speelt. En soms is dat ook zo. Als mensen verleid worden of verslaafd raken. Oh, de duivel die alles kapot maakt en verwoest. Ook in relaties. Wat kan het ver gaan? Wat is de duivel machtig? Uh, we moeten bidden. Leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. De overste van de macht der lucht. en Soms hangt het in de lucht, de geestelijke boosheden in de lucht. Wat is de duivel machtig. Het is alsof de Jezus zijn discipelen wil waarschuwen. Ja, mooi hoor, dat jullie zelfs de demonen hebben uitgeworpen. En ik geef jullie de macht. Dat is waar. Maar wees wel waakzaam, wees voorzichtig. verblijft u niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn. Maar, en dan valt er licht op de tekst, verblijft u veel meer daarover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel. Want dat betekent, hoe machtig de duivel ook te keer kan gaan, ook in je eigen leven soms, dat de Heer je bewaart door alles heen. Dat hij je draagt. En dat hij je nooit, nooit loslaat. Dat hij je nooit zal laten vallen. Geloof je dat? Dat heeft dus ook met de zekerheid te maken. Met de vastheid. Van de belofte van de Heer Jezus Christus. Dus Satan is uit de hemel gevallen. Hij gaat rond op de aarde. Hij weet dat hij nog een kleine tijd heeft... En soms denk ik, de duivel weet van gekkigheid niet wat hij moet doen. Als je kijkt in de wereld om je heen. Oorlogen en geruchten van oorlogen. Natuurlijk, de vorige eeuw was nog veel erger. Met de Tweede Wereldoorlog. Weet ook niet wat ons te wachten staat. Ik wil ook niemand bang maken. Maar soms bekruipt u het gevoel, ook met alle verwarring die er is. En met alles wat we dan maar normaal moeten vinden in onze tijd. Dat het hoe langer, hoe gekker wordt... Je moet wel waakzaam zijn, maar je hoeft niet bang te zijn. Wees niet bevreesd. Laat je ook niet gek maken. Laat je ook niet intimideren door de macht van de duisternis. Ook niet in je eigen kleine leven als je, als je de verzoeking voelt. Want deze God is onze God. En onze namen, als je van de Heer Jezus houdt, als je op Hem vertrouwt is ook jouw naam opgeschreven in de hemel. Het kan, kan niet verkeerd gaan. Het kan toch niet misgaan. Ook al loopt het allemaal uit de hand. Het loopt niet uit zijn almachtige hand. We weten niet wat ons te wachten staat. Jij ook niet, ik ook niet, in je persoonlijk leven niet. Dan laat je niet gek maken door de angst. We weten ook niet wat de wereld nog te wachten staat. Maar laat je niet bang maken. We weten niet wat ons te wachten staat. We weten wel hoe het straks afloopt. We weten wel persoonlijk, maar ook voor de wereldgeschiedenis. Hoe het straks afloopt. Want de Heer Jezus heeft het gezegd. Alle dingen zijn mij overgegeven van mij. Vader, Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Wees niet bevreesd. Ik vat het samen en dan heel kort het vierde punt. Uit het gebed van de Heer Jezus kunnen we leren wie God is. Vader, Zoon en Heilige Geest. In een eeuwige drie-enige liefdevolle relatie. God is liefde. Zo. Uit het gebed van de Heer Jezus kunnen we ook leren... dat deze drie-enige... eeuwige... relationele God... ook ons kent... en toch... lief heeft. Het is bij dat tweede... Als ik het zo mag samenvatten en haast. Alsof, alsof die drieënige God tegen ons zegt. Je mag er ook indelen. Je mag ook meedoen. Zo zegt Johannes het. Opdat onze gemeenschap zij met de Vader en met de Zoon. Door de Heilige Geest. Dat je erin getrokken wordt. Of nog eenvoudiger. Uit het gebed van Jezus kunnen we leren en deze God is ook onze God. Wat heb je eraan? Nou, het geeft houvast in de strijd. Verblijd u daarover dat uw namen geschreven zijn in de hemel. En tenslotte, wat heb je eraan? Nee, je moet het eigenlijk omdraaien. Wat heeft God eraan dat je dat mag weten? Om Hem te loven en te prijzen. De kennis van de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, is bedoeld om te aanbidden, om ons te helpen, om ons te verwonderen, ook al duizelt tot ons, om Hem te loven en te prijzen. Want Jezus keert zich naar zijn discipelen. En laat ik het maar meteen toepassen. Jezus keert zich ook naar ons. Hij komt uit de hemelse heerlijkheid, uit het gebed tot zijn vader. En het is net alsof hij wakker wordt uit het gebed. Het was zo diep, zo, zo intiem. En dan kijkt hij opeens zijn discipelen aan. En dan zegt hij tegen zijn discipelen... Zalig zijn de ogen die zien wat jullie zien. Want heel veel profeten en koningen... Isaiah, Jeremia, Elia, Elisa, David, Salomo... ze hebben verlangend uitgezien. En ze hebben willen zien de dingen die jullie zien... maar ze hebben ze niet gezien. En ze hebben verlangd om te horen... De dingen die jullie horen. Maar zij hebben ze niet gehoord. Het is een beetje cryptisch haast zoals de Heer Jezus het hier zegt. Maar hij bedoelt natuurlijk daarmee wat een voorrecht. Dat jullie de vervulling hebben mogen zien van wat de wet en de profeten hebben voorspeld. In de Heer Jezus Christus dat je erin mag delen. En als dat zo is... Dan heb je alle reden om door de knieën te gaan in aanbidding en in verwondering. En om God te loven en te prijzen om wie hij is. Zalig zijn de ogen die zien wat u ziet. En de oren die horen wat jullie mogen horen. Het is alsof de Heer Jezus ook tegen ons zegt, het is ook voor jullie. Je mag er ook bij horen. Je mag er ook in delen. En de profeten en de koningen van het Oude Testament stonden op een afstand. Maar nu is het in vervulling gegaan. En daarom is het zo diep en zo rijk. Om na te denken over de drie-enige God. Om hem te kennen, dat is het leven. Hem te missen is de dood. Als we hem zo mogen kennen door de Heer Jezus Christus. Dan mag ons antwoord ook zijn. Heere, als u dan zo bent. Ook voor mij. Mag ik u dan voor eeuwig lief hebben. Voor eeuwig loven. Voor eeuwig prijzen. Om wie u bent. Vader, Zoon. En Heilige Geest, Drie ene God. Amen.